0: Desde que te fuiste desde que no estás Todo es amargura, todo es soledad Ya no tengo lágrimas para llorar Soy un alma en pena en cualquier lugar Desde que te fuiste desde que no estás Todo es un problema de nunca acabar Te llevo a este cielo con playa y con mar Ya no tengo estrellas para contar Desde que te fuiste desde que no estás Tengo aquí en mis labios un frío mortal Que solo tus besos me pueden quitar este que te fuiste desde que no estás tengo aquí en mis labios un frío mortal que solo tus besos me pueden quitar
1: Buenas noches a todos, son las 9.05 de la noche de hoy, martes 8 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Google, en Google Podcast, en Apple Podcast, pero en todas las plataformas. Recuerden que los que me escuchan en YouTube no pueden escuchar la canción completa que coloco al inicio. En las otras plataformas creo que sí, creo que sí. Bueno, entonces hoy comenzamos escuchando la canción Desde que no estás, del bogotano Fonseca. La canción es del año ya 2011, ya tiene 10 añitos esta canción, cuando pasa el tiempo, el álbum Ilusión de Fonseca. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Comenzamos con Asia, dato de inflación recién salidito hace un minutos. El dato de inflación en China en el mes de mayo, 1,3%, se esperaba 1,6% y el interanual se ubica en menos 0,2%. Perdón, perdón, eh, la acabé... De embarrar. <ríe> bueno, repito, inflación, dato de China. Dato mensual, menos 0,2% esperaba menos 0,1%. Y el interanual, 1,3% esperaba 1,6%. Ahora sí, el índice de precios del productor del mes de mayo, 9%. Esto es una subida muy importante. Recuerden que ahora le hacemos seguimiento no solamente a la inflación, sino al índice de precios del productor precisamente para, para ver a ver si vamos a tener un escenario de inflación, porque todo va unido, ¿eh? todo va incluido en el mismo paquetico. Vamos a Corea del Sur, dato de empleo, eh, 3,8% en el mes de mayo. También tuvimos revisión del dato de Producto Interno Bruto del primer trimestre, eh, 1,7% el Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Vamos a Europa, donde tuvimos dato de empleo, el, el trimestral menos 0,3% y entonces el interanual se ubican menos 1,8%. Vamos a la revisión del Producto bruto de la urzona menos 0,3% expiraba menos 0,6% el trimestral y el interanual menos 1,3%. Vamos a hoy tuvimos el dato del Instituto Alemán el ZEW, las encuestas que hacen de expectativas económicas de la eurozona, 81,3, el anterior había sido 84, entonces menor y a nivel de Alemania 79.8, el anterior había sido 86. Tuvimos producción industrial en Alemania a, en mes de abril menos -1%, se esperaba 04 el mensual y el interanual se ubican 26.4, un poco menor al esperado que era 29,5. Vamos a Estados Unidos. Tuvimos un dato que no suelo dar y es importante. Es que hace unas encuestas de a ver cuántos puestos de empleo hay disponibles. El anterior dato eh, había sido de 8.200.000 eh, perdón, perdón, el anterior dato había sido de 8.288.000 el estimado era 8 millones mil y pues ahora el nuevo dato es que sube a 9.286.000. millones hay, mil. Hay oportunidades, hay, hay vacantes, pero todavía hay gente que no quiere trabajar, no le interesa por por no sé horarios, salarios, bueno. En Estados Unidos, <risa> listo, pasamos a la balanza comercial en Estados Unidos, eh, las exportaciones subieron el 1.1%, 205 billones de dólares, importaciones menos 1.4%, 273.9 millones, es decir, hay un déficit comercial de, de, de 68.9 billones que equivalen a menos 8.2%. Eh, se sigue hablando en Estados Unidos sobre el plan de infraestructura, pero no, no se llega a nada concreto. Pasamos a Colombia. Tuvimos la encuesta de opinión del consumidor que nos mensualmente nos muestra eh, fe de Esa parece muy importante porque la es del desde el mes de mayo. Pues el índice de confianza del, del consumidor en abril era de menos 34.2 y en mayo pasó a menos -34, 34.3. Pensé que podría haber sido mucho peor. El índice de expectativas de consumidor en abril era de menos 23.3 y pues subió en mayo a menos 16. El índice de condiciones económicas en abril era de menos 55 y esta sí bajó a menos 61.7 en mayo. Bueno, disposición a comprar. Disposición a comprar vivienda. En abril era de menos 15.8 y bajó a menos 38.4, una bajada fuerte. Eh, viernes durables, por ejemplo, televisor, nevera, ahí van los viernes durables. En abril era menos 58,7 y en mayo bajó a menos 65,2. También cayó. Y vehículo en abril menos 57,6 y en mayo bajó a menos 65,1. Entonces lo que fue disposición a comprar y el índice de condiciones económicas fue lo que bajó con mayor fuerza. Listo. Bueno, hoy sale un datico. Y es que según encuesta de la ANDI, escuchen este ático, según la encuesta de la ANDI, el 84% de las empresas han sido afectadas por los bloqueos. El 84% de las empresas. Poco más que agregar. Bueno, continuamos a, antes de entrar a los mercados. Eh, hoy el Banco Mundial sacó como sus nuevas estimaciones la revisión que hacen son documentos ellos con continente por continente solamente voy a dar las estimaciones de eh, los principales países bueno bueno comenzamos eh, estimaciones del banco mundial a ver un momento a ver que es que esta letrica no la ve nadie a ver cómo listo creería que ya bueno entonces de Estados Unidos a ver, de Estados Unidos. Bueno, a nivel mundial se espera que la economía mundial crezca el 5,6%, que Estados Unidos crezca el 6,8%, que la eurozona crezca el 4,2%, que Japón crezca el 2,9%, eh, mientras que China esperan que el producto Nero bruto ah, termine en 8,5%. Eh, va a haber de los temas de importantes que Rusia aumenta el 3,2%, eh, Brasil 4,5%, México el 5%, Argentina el 6,4%, la India el 8,3%. Bueno, eh, vamos a, ya dije unos países, de la unos países de la región, pero vamos a ver otros países de la región. Eh, ubicamos, por ejemplo, el caso de Chile con 6,1%, Colombia 5,9%, el caso de Ecuador 3,4% y finalmente vamos a nombrar el caso de Perú, que es creo que de los mayores con 10,3%. Como les digo, en la página del Banco Mundial o en sus cuentas o redes sociales pueden encontrar ya todo el estudio donde cogen y miran país por país su análisis del crecimiento de la economía. Según el Banco Mundial. Vamos a pasar a los mercados. Tuvimos inventarios API. El, a ver, listo. Inventarios API se esperaba una caída de menos 3,5 millones de barriles. y Terminamos con una caída de menos 2,1 millón de barriles. Noticias de mercados. Eh, bueno. Una cosita, volvió a. ¿recuerdan lo de Apple con su intento de sacar sus carros eléctricos y que había hecho supuestamente acuerdos o conversaciones con varias compañías, pues esto se había enfriado un poco, pero hoy volvió a salir la noticia que Apple está en conversaciones con CATL, CAT, CAL, BYD, lo voy a decir solamente sí porque supuestamente con esto están en las conversaciones para la batería de su vehículo eléctrico. Listo, bueno, y finalmente, eh, todo lo que se ha hablado de la inflación, se ha hablado muchísimo de la inflación por todo lado, eh, aquí en Colombia se habla y lógicamente en el mundo, todos los países, acabé de dar por ejemplo el dato de China, pues eh, hoy salió el, el, el Deutsche Bank, Dando un, un estudio, un análisis bastante interesante. ¿Y es el que dice Deutsche Bank? Deutsche Bank dice, él se desmarca de, de todo, de cierta manera. Se desmarca de la, la mayoría de los comentarios de otras bancas de inversión. Y el Deutsche Bank dice que la inflación no será transitoria y que podríamos estar ante uno de los periodos más inflacionistas de la historia. Esto lo dice el Dogeman, hace todo un estudio, de verdad que se lo recomiendo eh, y critican los, lo que dice la Reserva Federal, bueno, hace estudian muchas cosas pero quería, pero quería nombrarles esto, si pueden por ahí revisarlo yo voy a tratar de colocar el link en mi cuenta de Twitter, en, en cualquiera de las dos o en alguna de las dos, en datoecolombia.com para que lo miren porque este es de los pocos que en verdad dicen que la Reserva Federal... Eh, eh, está equivocada o los bancos centrales que dicen que la inflación dicen que la inflación es transitoria pero para el Deutsche Bank no bueno eh, otra cosita de mercados eh, finalmente eh, Berkshire Haraway, la eh, empresa de Warren Buffett va a invertir 500 millones de dólares en Nubank y Nubank es muy conocida porque porque es la fintech brasileña donde está a cargo un colombiano que se llama David Vélez. Imagínense, eh, Warren Buffett poniendo el ojo en, en Nubank. Bueno, vamos a pasar a los mercados. ¿Qué podemos decir de los mercados? Pues de los mercados no es que podamos decir mucho. Los mercados siguen quietos. Hablo de los mercados de Estados Unidos, el, el Nasdaq, el SP500 y el Dow Jones en un canal. Movimientos muy pequeñitos. Esperaremos a ver el día de... El jueves, perdón. No, no el miércoles, sino el jueves. Tendremos el dato de inflación. A ver qué va a salir. Porque recuerden que la inflación es lo que está ahorita todo el mundo pendiente. Eh, hay unos que dicen que se le está dando demasiada importancia a la inflación, que no se sé, debería dar mucha importancia, pero por ejemplo viene por ejemplo el Deutsche Bank haciendo un análisis que sí debería dársele importancia. Bueno, vamos a ver el Nasdaq acciones el Nasdaq 100 subió 7 punticos, 0%, 13.810, pero para ganadoras del día tuvimos a Sirius, eh, XM Holdings, 7.4%, Ultra Beauty, 2.5%, Mario, 2.2%, VIP para las perdedoras, Micro Technology, menos 4.1%, Moderna, menos 2.9%, y Apple y Material, menos 2.2%. Vamos al SP500, el SP500 el día de hoy subió 0.7 puntos, 0%, 0% 4.227. VIP para ganadores del día, eh, NRG Energy, 4,4% Energy eh, News Corporation 3,7% y Xerox 3,1%. ¿Cuáles perdedoras? Microtechnology menos 4,1%. CM is Energy menos 3,9% y Discovery menos 3,8%. El Dow Jones el día de hoy. Bajó 30 puntos, menos 0.09%, 34.599. principales ganadoras, ExxonMobil 1.7%. Chevron, menos, eh, perdón, principales ganadoras, Exxon 1.7%, Chevron 0.9%, IBM 0.7%. Principales perdedoras, Procter Gamble, menos 1.1%, Wagren Boots menos 1% y Goldman Sachs menos 0.8%. Eso olvida decirles que hoy en la madrugada hubo un montón de páginas caídas importantes a nivel mundial, páginas web. Que fue una falla, no sé qué cosas, pero después se recuperó. Ahorita fue que me acordé, no sé por qué me acordé ahora de, de esa noticia. Bueno, pasamos a la bolsa de los de Colombia. El MSCI Colcap subió 13 puntos, 1%, 1.258. Principales ganadoras: Avianca, 47.9%, Nutresa, 3,2%, ISA, 2,6%. Principales perdedoras: Promigas, menos 1,2%, Preferencial Semargos, menos 1%, y Preferencial Aval, menos 1%. El petróleo hoy recupera otra vez, se recuperaba WTI 73, subió 1.2, Brent 72.4 subió 1, oro 1.897 bajó 4, Bitcoin, un gran protagonista del día, 33.500, vamos a ver en cuánto está el Bitcoin en este momento, se ubica en 32.499, hay una cosa curiosa y es que alcanzó a llegar a los 32.000, a ver si va a romper por fin los 30 mil y irnos ya por fin a 25.000 mil, a ver qué pasa, porque también estamos ahí en esa zona y bueno, dicen consolidando la zona, pero es que está consolidando en, en una línea bastante peligrosa, el cruce de la muerte, por ahí están diciendo, claro, que pierde los mil, bienvenido los 25 y los 20 mil, yo creo. Bueno, pues eh, hoy bajó entonces 976 dólares. Cositas del de las criptomonedas, hoy Coinbase salió con un dato diciendo que las tenencias institucionales de criptomonedas se dispararon 170% en el primer trimestre a medida que los grandes eh, manos fuertes del mercado se mudaron al Bitcoin, 170%. Bueno, y el IRS, el, el, el que manda en la IRS de Estados Unidos, pidió al Congreso que, por favor, que se regulen las criptomonedas. <ríe> sí, te dice, por favor, regulen esto, que esto es una pesadilla. Y yo creo que sí, es verdad, es que yo creo que eso va a llegar en todos los países, va a llegar hasta allá, a la regularización, porque uh, eh, es que si no es un desorden totalmente, una cosa complicada a nivel de, de impuestos, y pues hoy por eso el Internal Revenue Service, pues el IRS, pide al Congreso que se regule las criptomonedas. Bueno, y finalmente, como siempre, el dólar eh, bajó 12 pesos, 3,597. Bueno, con esto terminamos por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que los míos son... Eh, comentarios y reflexiones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Me encuentran en Twitter, la cuenta arroba joncho y la cuenta arroba Dato economía. Muchísimas gracias.